0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy, Happy Birthday, Birthday, lieber Piratensender.
0: 100 Folgen alt wirst
1: du. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Piraten sind der PowerPlay, Samira.
0: Herzlichen Glückwunsch, Redewan. Wir haben es tatsächlich so weit geschafft. Wer hätte das gedacht, als wir im Mai, März, April 2020 angefangen haben, mit unseren iPhones unsere Sachen aufzunehmen.
1: Unfassbar, oder? Also ich denke ziemlich oft Freitagmorgens nicht mehr, dass wir es noch irgendwie schaffen. Aber es passiert dann doch.
0: <lacht> Jede Woche aufs Neue. Und das wollen wir gebührend feiern in dieser Episode.
1: Unbedingt. Wir haben uns 100 Geschenke für euch eingesammelt, mitgebracht, ausgedacht. Das machen wir nachher. Ich bin nostalgisch. Ich muss sagen, du hast es gerade schon richtig aufgerufen. Es hat wirklich als Wohnzimmer-Production angefangen mit dem iPhone auf der Brust, <lacht> quasi zusammengeklebte Sprachnachrichten vor über zwei Jahren. Und heute haben wir eine super, unfassbar gute Produktion, die uns enorm hilft, ohne die wir wahrscheinlich längst in unsere Einzelteile zerfallen fallen werden. Wir haben eine Tour gemacht im Sommer, wir haben ein Abo-Modell und mancher Werbung, damit wir uns auch mal veganes Hähnchen kaufen können. Das ist gar kein Piratensender mehr, es ist ein richtiger Sender geworden.
0: Es ist ein Sender und aus dem Podcast ist ja auch ein Buch entstanden. Also, das ist vielleicht das Abstruseste, dass ja durch unsere Gespräche Stimmt. eigentlich im Grunde auch unser Sachbuch erzählende Affen äh, extrapoliert werden konnte. Und rückblickend gefällt mir der Gedanke unheimlich gut, dass wir uns erfolgreich überall so ein bisschen verkleckert und verteilt haben, auf alle Kanäle. Es fehlt nur noch Satt. so eine Kunstausstellung, Piraten, so einer Powerplay und vielleicht einen Fil also anderen, neuen, besseren Film. Ein
1: eigenes Elektroauto.
0: <lacht> eine eigene Möbellinie.
1: Guter Wagen. Schreibt uns, was wir noch machen sollen in den nächsten 200 Episoden. Also Elektroauto, E-Bikes ist eigentlich ein bisschen cooler, oder? Was heißt cool? Das war ein richtiges Boomer-Cool. Wow, oh, cool, ich habe jetzt ein e Fahrrad mit wow. elektrischem Antrieb. Wahnsinn. Ähm, ja, wir bräuchten eine Nagellacklinie auf jeden Fall. Mit veganem, biologisch abbauenden Nagellack. Mhm. Partei machen wir nicht, gibt schon genug Spaßparteien.
0: Ein eigenes Parfum wäre toll. <lacht> Oh doch, Piraten sind doch Play.
1: Der Duft des Diskurses. Furchtbar. Riechen sie wie
0: eine Debatte.
1: Aber ihr wisst ja, dass es uns manchmal selber wehtut, dass wir jede Woche so viel reden und uns die Freiheit herausnehmen, euch so zu beschallen. Und wir reden ja wirklich eher ungern für uns selber über uns selber für einen Podcast. Und auch heute wollen wir uns daran halten. Wir haben wie immer ganz normale Themen sozusagen der Woche mitgebracht. Wir haben 100 Geschenke für euch, das habe ich schon gesagt. Aber wir haben natürlich auch etwas worüber wir heute nicht sprechen. Worüber sprechen wir heute nicht, Samira?
0: Wir sprechen heute nicht über die Medienkritik und in Buch gegossene Anklage von Richard David Precht und Harald Welzer. Sie sind diese Woche ja publizistisch präsent gewesen in einigen Promo-Interviews für ihr bald erscheinendes Buch. Und wir haben beschlossen, nicht bei dieser Promo mitmachen zu wollen. Aus vielen Gründen.
1: Ja, wir haben echt lange überlegt und uns Nachrichten hin und her geschrieben, und diese Sachen auch gelesen natürlich und gewissermaßen fällt auch Juli C.'s Interview bei Markus Feldenkirchen auf eine Art da rein, weil sie ähnliche Kritikpunkte äußert und ja auch von einem ähnlichen politischen Standpunkt in, den, in der konkreten Diskussion kommt. Und eigentlich fällt ja die Diskurskritik genau in unseren Geschäftsbereich. Mhm. Deswegen haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht dazu und wir haben natürlich auch die Sachen, die jetzt veröffentlicht wurden, sehr genau gelesen und auch zugehört. Und wir sind uns natürlich des Dilemmas bewusst, wenn wir jetzt sagen, wir besprechen das in dieser Folge nicht. Und das ist ja der Trick irgendwie auch bei diesen Thesen, die sie vorgebracht haben. Dann bestätigen wir ihre Thesen, weil dann ist ja bei uns, zumindest in unserem kleinen nicht mehr Piratensender kein Platz für diese abweichenden Meinungen. Also waren wir schon fast geneigt, doch darüber zu sprechen. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir ja zumindest das, das ganze Buch oder zumindest Teile des Buches von Precht und Wälzer lesen müssten, um uns wirklich eine qualifizierte Meinung zu bilden. Sonst würden wir ihn ja quasi auch in die Falle tappen und über etwas reden, was wir nur sehr teilweise kennen. Und ehrlich gesagt, ich drücke es jetzt mal in meinen Worten aus ich glaube, du stimmst mir da zumindest teilweise zu. Mir fehlt, ehrlich gesagt, der Grund, dieses Buch zu lesen. Mhm. Denn was sie jetzt schon an Diskurs kritischen Thesen sozusagen vorab als Amuse Girl präsentiert haben, ist einfach an keiner Stelle stabil genug argumentiert, sondern riecht doch sehr nach dem alten Trick, wenn ich nicht Recht bekomme inhaltlich, also bei zum Beispiel den Themen Corona und Ukraine, auf die sie auch wieder abheben, obwohl ich vielleicht gewöhnt bin, Recht zu bekommen, dann kritisiere ich das System des Rechtbekommens. Also wie bekommt eigentlich jemand Recht? An sich. Mhm. Also ich gehe auf die Metaebene und erkläre, der Diskurs, der mich gerade mal nicht bevorteilt, sei kaputt. Und dass sie selbst, also alle diese drei Menschen mit ihrer enormen Prominenz und Präsenz in den letzten Monaten und Jahren, genau bei diesen betreffenden Thema, Themen Corona und Ukraine, trotz oder bei gleichzeitiger offensichtlicher und auch immer wieder selbst zugegebener mangelnder Expertise, also Klammer auf, eine Schriftstellerin und Juristin, ein Philosoph und Autor, ein Sozialpsychologe und Autor, äußern sich über medizinisches, beziehungsweise jetzt militärisches und geostrategisches und, können man sagen, Osteuropa-wissenschaftliches. Also, dass sie ja da immer wieder dazu sprechen dürfen, können, sollen und prominent breit befragt werden. Sind sie ja lebende Widerlegungen ihrer Anklage, dass andere unbequeme Positionen im Diskurs keinen Platz hätten. Weil sie selber auf Basis meistens von Gefühlen und fachfremden Einschätzungen, die ja völlig in Ordnung sind an sich, dürfen sie ja ihre Position immer und immer wieder statuieren Und dass sie dann nicht merken, dass sie ihre eigenen Thesen schon qua Existenz und qua Präsenz immer wieder widerlegen, also wer so gar nichts merkt, den muss ich mir dann vielleicht auch nicht merken.
0: Ich würde da auch das aktuelle Buch von Habermas noch zu empfehlen, weil im Grunde geht es mhm. um eine sehr basale Frage. Wie frei ist ein Diskurs, wenn eine vom angeblichen Mainstream angeblich abweichende Meinung mit Kritik dekonstruiert wird oder demontiert wird? so, dass bei den Akteuren, die diese Meinung äußern, der Eindruck entsteht, und mhm. ich sage wirklich alles mit Anführungszeichen, dass keine Möglichkeit ist, diese zu positionieren. Also mhm. ist es tatsächlich so, dass für Menschen, die im Diskurs äh, Multiplikatoren waren, dass sie das Gefühl aus ihrer Perspektive haben, der Diskurs ist kaputt in dem Moment, wo sie von einer Mehrheit, von einer diskursiven Mehrheit kritisiert werden. Mhm. Und wie geht man mit dieser Perspektive um? Ähm, darauf habe ich noch keine Antwort und keine Lösung, aber Habermas äh, hat ein paar interessante Punkte und Aspekte. Und äh, wie du auch schon angekündigt hast, es ist am sinnvollsten, um auch nicht in eine der Vorwürfe reinzuzahlen, die äh, die beiden geäußert hatten. Äh, wir wollen das Buch auch erstmal gelesen haben, bevor wir es verurteilen, <lacht> Nein, bevor wir es kritisieren oder bevor wir uns damit auseinandersetzen.
1: Ja, mal gucken. Schrecklicher Verdacht. Vielleicht finden auch manche Positionen nicht so oft statt, weil sie einfach schwache Argumente haben. Und danach wird halt auch ausgesiebt. Könnte eine verrückte Erklärung
0: also, sein. Maybe. Also das klar, also, verwegen. Friedemann verwegen.
1: Ja, steile These. Steile These. Wir bleiben dran auf jeden Fall hier in diesem kleinen Format. Wir reden heute auf jeden Fall... Darüber, was Wladimir Putin diese Woche gemacht hat und was das für Konsequenzen hat, die sogenannte Teilmobilisierung, die Ankündigung von Scheinreferenten und seine erneuten Drohungen in Richtung des Westens. Wir sprechen auch natürlich über das, was gerade im Iran passiert, wo vor allem Frauen, aber die Bevölkerung an sich auf die Straße geht, wie, wie zuletzt glaube ich 2019 und sich wehrt gegen das äh, Regime. Und wir sprechen, was wir letzte Woche schon angeschnitten hatten, darüber in Sachen Klima. Jetzt gerade quasi, nachdem wir diese Folge aufnehmen, äh, ist ja Klimastreik äh, überall in Deutschland. Äh, ich gehe da auch gleich hin. Ich nehme an, Samira auch. Warum glauben wir nicht, dass sich da noch etwas bewegt? Warum sind so viele Leute ohnmächtig? Und wo sollte unsere Aufmerksamkeit vielleicht besser hinführen? Es gab eine sehr, sehr interessante Recherche äh, vom Korrektivnetzwerk. Vorher aber, bevor wir uns wieder in die harten Themen des Haifischbeckens, der politischen Situation in Deutschland und der Welt stürzen, haben wir was ganz anderes für euch als Geburtstagsgeschenk, nämlich was?
0: Wir dachten, anlässlich der 100 Episoden bringen wir in diese Episode 100 gute Nachrichten mit, weil wir natürlich oftmals fatalistisch, pessimistisch, apokalyptisch sprechen müssen und argumentieren und laut denken und um das mal... Konter zu karieren, um mal richtig Geburtstag zu feiern, wie es sich gehört in einem Podcast, dachten wir, die schönste Form oder die schönste Geschenkform, die wir mit unseren bescheidenen Mitteln hier anbieten können, ist einfach mal 100 gute Nachrichten zu präsentieren.
1: Konfetti und wir haben gesammelt. Wir haben auf Social Media ein bisschen euch gefragt. Wir haben bei unserer tollen Produktion gefragt, die uns sehr, sehr viele gute Nachrichten auch geliefert haben, von denen ich zur Hälfte noch nie gehört hatte. Da sieht man es mal wieder. Wir haben unsere eigenen privaten guten Nachrichten gefunden. Vielleicht sprechen ein paar zu euch. Vielleicht denkt ihr bei manchen auch, sie haben MDMA genommen. Vielleicht ähm, widersprecht ihr uns auch, ist ja völlig egal. Ich glaube, man kann anfangen natürlich mit den wirklich tagesaktuellen Nachrichten, worüber wir gleich auch noch sprechen werden. Ist natürlich der erste und gerade auf eine Art ja, erleuchtendste, erfreulichste Punkt in der Nachrichtenagenda natürlich das, was im Iran passiert. Auch wenn man immer hofft, dass es nicht in Gewaltexzesse ausartet, dass man hofft, dass das Regime nicht so hart durchgreift wie bei den letzten Aufständen. Aber zu sehen, dass sich im Iran Menschen jetzt wehren, dass gerade Frauen sich gegen die Unterdrückung wehren, dass der Tod einer Frau, die höchstwahrscheinlich mutmaßlich von den Sittenwächtern äh, totgeprügelt wurde, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß, dass da ein Punkt erreicht ist, wo sehr viele Menschen sagen, das, das hätte ich sein können, das hätte meine Schwester, meine Mutter, meine Tochter sein können. Wir lassen uns nicht mehr so behandeln. Und diese Bilder sind auf jeden Fall die beste Nachricht dieser Woche.
0: Und die vielleicht zweitbeste Nachricht ist auf jeden Fall der Umstand, dass Russland sich auf dem Rückzug befindet und gleichzeitig auch die äh, politische Kommunikation von Putin vermitteln lässt, dass er offensichtlich Angst hat.
1: Bisschen andere Kategorie, aber vielleicht ähm, sollte man auch immer wieder daran erinnern, dass Christian Lindner äh, nur Finanzminister ist und nicht Bundeskanzler. Finde ich, ist eine gute Nachricht.
0: Und Friedrich Merz und Armin Laschet sind nämlich gar nichts. <lacht> das ist
1: so gut wie gar nichts geworden. Im Dezember, äh, eine gute Nachricht von uns äh, für euch, kommt das Taschenbuch von Erzählende Affen äh, raus. Das äh, ist dann auch deutlich günstiger. Ich glaube, 14,99 statt mhm. 24,99. Also wer es sich bisher nicht leisten konnte, kann dazuschlagen. Inhalt ist genau gleich gut, ist sogar noch besser, weil wir ein bisschen neues Zeug äh, reinschreiben. Planen wir zumindest.
0: Die nächste gute Nachricht ist Sizilien.
1: Ja, wir waren nämlich auf Sizilien. <lacht> vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das war sehr, sehr schön. Wenn ihr könnt, <lacht> fahrt da hin.
0: War für uns gute Nachrichten auf jeden Fall. Jetzt
1: wird die, Lust, die, die Liste schon lustig, weil wir natürlich auch gute Nachrichten von anderen Leuten vorlesen, die wir vielleicht selber gar nicht so fühlen. Aber ich sage es einfach, die vorletzte Folge Breaking Bad äh, war für viele Leute eine gute Nachricht. Für mich, ich habe sie nicht gesehen.
0: Ebenso eine gute Nachricht war Deliverance von Rational. Ja. Rational? Rational?
1: Wer es kennt, weiß Bescheid. Ah, das, das verstehe ich Die neunte gute Nachricht dieser Zeit sind natürlich Spaghetti Caprese. Super gute Nachricht.
0: Eine gute Nachricht, eine vorläufige gute Nachricht war, dass es immerhin drei ganze Monate ein 9-Euro-Ticket gab. Und vielleicht kommt ja noch etwas Gutes bis Okayes hinterher. <lacht>
1: Absolut gute News äh, ist, dass die EU äh, da, dabei ist, das Tiefseefischereiverbot endlich umzusetzen.
0: Nächste gute News, Europa produziert so viel Solarstrom wie noch nie.
1: So der Boomer muss googeln. Äh, gute Nachricht ist das Corn Kit.
0: Corn Kit, is the best. Okay, okay. I wish you a, everybody who knows what I'm talking about, I wish you a fantastic day. Okay. Google the Corn Kit. Ja, okay, mach. Ähm, wir sprachen letzte Woche schon ganz kurz darüber, dass äh, Patagonia, das Funktionsklamottenunternehmen, mhm. äh, beziehungsweise der Gründer von Patagonia, Sorum, hat seine Firma basically in, mit Wert von drei Milliarden Dollar an alle Klimaschutzstiftungen verschenkt, um das Klima zu retten mit Ökonomie.
1: Super stark. Es wurde eine Methode entwickelt, durch die erstmals die Meereisdicke während des Sommers verlässlich interpretiert werden kann. Klammer auf, die Nachrichten, die man durch diese Methode erfährt, sind nicht unbedingt die besten, Klammer zu, aber ähm, Forschung ist wichtig.
0: Die niederländische Stadt Haarlem wird ab 2024 auf öffentlichen Flächen Werbung für Fleisch verbieten.
1: Studie-Doppelpunkt. Der Nutri-Score trägt tatsächlich zu gesünderer Ernährung bei. Ein seltener Fall, wo diese Labels, die oft kritisiert werden, anscheinend wirklich was bringen.
0: Das hat mich wirklich gefreut. Ja, Das kann ich jetzt nämlich allen sagen. Ich habe nämlich
1: so heute Limit. Morgen im Radio noch ein Interview mit einem Wissenschaftler gehört, der gesagt hat, dieses Label zu klimaneutral auf den Produkten wäre insgesamt ziemlicher Quatsch. Aber es gibt Labels, die sind gut.
0: Eine ebenso gute Nachricht ist, dass es eine Alternative zur Klimaanlage gibt. München setzt nämlich auf Fernkälte und will auch dort Vorreiter werden.
1: Ein neuer Bluttest erkennt 50 Krebsarten und ihren Ursprungsort frühzeitig. Ist noch nicht massenteuglich, aber wird es in Zukunft sicherlich werden.
0: Eine historisch unglaublich wichtige neue Nachricht ist äh, der Umstand, dass die EU Produkte aus Zwangsarbeit verbieten lassen will.
1: Das ist wirklich wichtig. Das ist ein Entwurf der EU-Kommission und wir hoffen, es wird bald Wirklichkeit. Genauso wie die E-Flugzeuge, die Air Canada starten lassen will demnächst. Das ist ja auch so ein. Das ist eigentlich meine. Wenn ich eine Wunschtechnologie frei hätte, die jetzt morgen sofort äh, in Betrieb genommen wird außerhalb des medizinischen Sektors, klar, Krebs mhm. so, logisch. Eine Wunschtechnologie. Ich glaube dann, dann wären es die elektrischen Flugzeuge. Ein ne, egoistischer Wunsch ist mir jetzt gerade mal egal. Aber damit wir weiter reisen können.
0: Ja, ja, das ist ein Moment, wo ich auch so ein The Future is Now Gefühl mhm. habe, wenn ich das höre, E-Flugzeuge. Die äh, ebenso zukunftsweisend oder in die Zukunft blickend verhält sich die Bank von Australien, die ab 2025 Kredite für Autos mit Verbrennungsmotoren einstellt.
1: Sehr gut. Und die Lebenserwartung in Afrika ist deutlich gestiegen. Es wurde jetzt nochmal erhoben und veröffentlicht. Menschen bleiben heute durchschnittlich zehn Jahre länger gesund.
0: Der Weltschwimmverband erlaubt für Wettkämpfe jetzt auch spezielle Badekappen für Menschen mit Afros und Dreads. Was eine tolle Nachricht ist, aber wo mich gleichzeitig schockiert, dass das jetzt erst der Fall ist.
1: Ja, ich, ich liebe so Nachrichten, die klingen auf den ersten Blick wie so eine Banalität. Niemand liebt Badekappen, also jetzt kein Gewinnerthema, aber es ist so wichtig. Es sind, so, es sind ja, halt echt die kleinen Sachen.
0: Auch für die sportliche Leistung. Und hier noch eine Fußnote. Es hat auch unglaublich lange gedauert, bis die Ballettassoziationen Ballettschuhe entwickelt haben, die eben nicht in Anführungszeichen Hautfarben ist, was ja das falsche Wort ist, weil es immer nur beige meint und mhm. damit Menschen mit dunkler Hautfarbe sofort ausschließt, sondern eben auch Ballettschuhe in Schattierungen andere Hautfarben als das gemeinhin standardisierte Rosé oder Beige zulassen und produzieren. Und das hat auch vor drei Jahren bisher eben noch keinen Einzug gefunden in die Ballettkultur. Das hat mich auch sehr schockiert, es so lange
1: gedauert hat. Ganz anderes Feld, passt aber dazu. Drei Berliner Museen immerhin arbeiten jetzt aktiv ihre Kolonialgeschichte auf. Also sie prüfen ihre Sammlung, was da so alles drin rumsteht, was geraubt wurde äh, aus deutschen Kolonien. Und das geht auch zurück auf eine Initiative gleich zu ihrem Antritt äh, von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die daran erinnere ich mich noch vor, ja, wann wär's jetzt gewesen? Ein knappes Jahr, dreiviertel Jahr. Erstmal alle deutschen Museumsdirektorinnen eingeladen hat, um genau über dieses Thema zum ersten Mal ähm, sozusagen von offizieller Seite zu sprechen. Sehr wichtig.
0: Ebenso wichtig, in Bildungseinrichtungen und staatlichen Einrichtungen in Schottland müssen Periodenprodukte jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
1: Eine gute Nachricht, vielleicht nicht für viele, aber für mich, Forschende haben herausgefunden, dass viele kleine Pausen am Tag viel besser für das Wohlbefinden sind als ein oder zwei längere. Stimmt, stimme ich
0: zu. Das ist eine gute und eine sehr schlechte Nachricht <lacht> für mich. Prokrastination... Eine schnelle Energiewende lohnt sich auch wirtschaftlich, haben Forscher herausgefunden.
1: Ja, das ist extrem wichtig, dass wir endlich verstehen und äh, durchsetzen im Diskurs und als, als, einfach als, wie sagt man, einfach kollektives Wissen durchsetzen, was ja auch der gesunde Menschenverstand sagt, dass wenn man grüner wirtschaftet, dass man dann auch besser wirtschaftet, dass es auch ähm, sich, sich lohnt, einfach umzustellen. Kanada hat erstmals eine Vertreterin der indigenen Bevölkerung als Richterin an den obersten Gerichtshof berufen. Gute Nachricht.
0: Singapur entkriminalisiert den Sex zwischen Männern. Auch eine sehr gute Nachricht.
1: Sehr. Neuseeland will bis 2025 rauchfrei werden.
0: Das ist für manche keine gute Nachricht. <lacht> das ist mir egal. Die Klimastreiks gehen weiter und werden etwas bewirken.
1: Ganz sicher. Erinnert ihr euch noch an diesen riesigen, gigantischen Kreisel aus Müll im Pazifik? Da hat man ja mit verschiedenen so fisch System, also so riesigen Sieben und riesigen Netzen versucht, äh, den irgendwie aufzuräumen. Und eines dieser Systeme funktioniert wohl offenbar endlich so gut, dass man optimistisch ist, äh, den ganzen Schrott da wieder rausholen zu können.
0: Wow. Die Fußballfrauen-Nationalmannschaft alleine sind schon elf gute Nachrichten.
1: Absolut. Super gute Nachricht, die uns äh, über Twitter zugespielt wurde. Niemand Geringeres als Lotta Matthäus trainiert jetzt die E-Jugend des TSV Grünwald. Und... <lacht> Er greift nach der Meisterschaft. Wow. Mit Stark. Dem Toll.
0: Ebenso positiv zu vermelden, ähm, gibt es hier die Information, dass es erstmals vegane Weißwurst auf dem Oktoberfest gibt. Uh. Und Wer nicht aus München oder Bayern kommt, kann nicht nachvollziehen, was für eine <lacht> wichtige, gute Nachricht das ist. Die heilige Weißgut.
1: ist wirklich die, jetzt ist der Rubikon überschritten. Das ist die letzte Bastion der Fleischesser. Wir kriegen sie alle. Luisa Neubauer hatte Erfolg mit ihrer Klage gegen Akif Pirinci. Der hat sie nämlich beleidigt und jetzt musste er zahlen.
0: Make it rain. Die bundes -AfD hat Probleme, konnte Corona nicht ausschlachten und genauso wenig die Ukraine nicht instrumentalisieren für ihre populistischen Zwecke.
1: Und nächste gute Nachricht in dem Bereich. Sie hat auch komplett ins Klo gegriffen mit ihren Penis-Gummibärchen. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Kugelt mal AfD und Gummibärchen, dann seht ihr es.
0: Und sie hat abermals komplett ins Klo gegriffen mit ihrer ganzen Russlandnähe und einer seltsam abgehobenen Reise neulich. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
1: Ab Dezember, liebe Liebhabende, des Stuttgarter Hauptbahnhofs, so wie Samira und ich. Ab Dezember ist Stuttgart wieder ans Nachtzugnetz angeschlossen, hat uns ein User, eine Userin geschrieben. Das finde ich gut. Kommt komm mal find schnell besser weg aus Stuttgart. Das ist immer gut.
0: Nocturne Mobilität auch sehr wichtig. Bis 2023 entsteht in Sizilien die größte Fabrik für Solaranlagen in Europa.
1: Wir hatten es eben schon von Lebenserwartung. Das darf man sich schon immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass natürlich manche Dinge werden echt schlimmer und das Klima geht kaputt, dann wird alles richtig schlimm. Aber ihr erinnert euch vielleicht an das Buch Factfulness von Hans Rosling, der darin, es gibt natürlich auch andere Leute, die darüber geschrieben haben, aber er hat es schön kondensiert, gezeichnet hat, wie viel besser die Welt in vielen Bereichen geworden ist. Bildung, Medizin, Lebenserwartung für sehr, 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 sehr viele Menschen in den letzten Jahrzehnten. Das darf man vielleicht nicht vergessen.
0: Eine weitere gute Nachricht, ist ganz schlicht, dass Konzerte wieder stattfinden.
1: Sehr, sehr gute Nachricht. Sehr. Folgende Nachricht hat uns auch jemand auf Twitter geschrieben und ich habe es einfach mal in Anführungszeichen hier reinkopiert und mal gucken, was wir dazu sagen. Ich zitiere. Mitte Oktober kommt eine neue Geschichte von Peter Maffays Tabaluga. Wir brauchen alle mehr Zuversicht und kindliche Heldenfiguren, die uns aus der kalten, kapitalismusgesteuerten Parallelwelt rausholen, uns emotional berühren und uns bewusst machen, was wirklich zählt. Jetzt weiß ich nicht genau, Samira, wie dein Verhältnis zu Peter Maffei und der Tabaluga-Fantasy-Dimension ist, aber ich fand die Begründung gut.
0: Ich war immer neidisch auf die Mädchen meiner Klasse, die den Merch dazu hatten. <lacht> äh, aber ich... Äh,
1: okay. <lacht> deswegen,
0: ein dominantes Gefühl hier, Neid und Missgunst. Aber äh, die Nachricht unterm Strich, natürlich positiv und immer wichtig. Äh, ich stimme absolut dem Umstand zu, dass man positive Role Models in seiner Kindheit braucht. Okay. Brasilien, apropos Role Models, Brasilien wird bald wohl nicht mehr von dem Rechtsextremisten Bolsonaro regiert, sondern von dem ehemaligen Präsidenten Lula. Seine Umfragewerte waren durchgehend besser als die von Bolsonaro und er hat seinen Vorsprung die letzten Tage noch erweitert. Und das sind ganz fantastische und hervorragende Nachrichten, nicht nur für Brasilien und dessen Bevölkerung, sondern tatsächlich auch für die Welt, weil wir wissen, dass Bolsonaro auf dem auf der sogenannten grünen Lunge sitzt und die Welt auch davon abhängig ist, dass in Brasilien jemand an der Macht ist, der ein ökologisches Bewusstsein hat und Respekt vor der indigenen Bevölkerung.
1: Apropos alte Rechtsextremisten. Donald Trump wird angeklagt, beispielsweise in New York.
0: World of Warcraft Dragonflight kommt 2022 noch raus und der Cyberpunk-Patch 1.6 hat das Spiel wieder aufgefrischt. Wurde uns als gute Nachricht mitgeteilt. <lacht> ja,
1: das habe ich einfach mal übernommen. Ich fand das klang irgendwie gut. Genauso, äh, nächste gute Nachricht, die uns zugesandt wurde. In Florida gelang es einer Forschungsgruppe erstmals Exemplare der vom Aussterben bedrohten Elchgeweihkorallen im Labor zu züchten. Dies könnte die Aufforstung von Korallenriffen bedeutend vereinfachen und unterstützen. Toll.
0: Ein Mensch schrieb uns folgendes. Ich bin in der datengetriebenen medizinischen Forschung aktiv und es gibt eigentlich alle paar Monate ein Paper, das einen messbaren Impact in Lebensqualität für PatientInnen hat.
1: Fast genauso wichtig, schrieb uns auch jemand. Im Kreis Stormarn wurde heute ein vom Weg abgekommenes und bis zum Hals im Moor versunkenes Reitpferd mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr unverletzt geborgen.
0: Oh. Fridays for Future lebt noch und wird wieder stärker und alle gehen hin.
1: Das nigerianische Unternehmen EcoTutu verkauft kleine Kühlcontainer, die sich autark mit Sonnenenergie betreiben lassen, Kühlboxen und Kühlaggregate. Nach eigenen Angaben lieferte es diese bereits an über 600 Bauern. Das Einkommen dieser Bauern soll dadurch um 20 bis 35 Prozent gestiegen sein.
0: 1,5 Milliarden Euro jährlich für Naturschutz hat Olaf Scholz versprochen.
1: finde, eine Nachricht, die wir nicht oft genug wertschätzen, ist, dass man heute ähm, Film und Musik und eigentlich alles Text sowieso sehr viel einfacher produzieren kann als früher. Dazu hat man das Wissen der Welt immer in der Hosentasche. Natürlich kostet es auch ein bisschen Geld für die Geräte, aber es ist um ein Vielfaches weniger geworden. Die Barrieren für Kreativität sind also viel niedriger. Und das ist eigentlich die beste Nachricht überhaupt.
0: Absolut. Ebenso gute Nachrichten sind immer die Torten der Wahrheit von Katja Berlin.
1: Und dass Joe Biden diese Woche twitterte, Trickle Down hat nie funktioniert. Ich meine... Der amerikanische Präsident sagt, das neoliberale Paradigma der letzten 40 Jahre unserer Wirtschaftspolitik hat nie funktioniert und wir müssen eher trickle up. Das finde ich schon eine sehr gute Nachricht.
0: Was, was war man lesend, wenn man diesen Tweet gesehen hatte. Mhm. Das Wasser der Oder kann wieder genutzt werden.
1: Und die erste null feinstaubfähre legte in Marseille ab.
0: Und immerhin 30 der 230 in Tasmanien gestrandeten Grindwale konnten auch gerettet werden.
1: Und in Brüssel haben PsychiaterInnen jetzt die Möglichkeit, PatientInnen mit zum Beispiel Depressionen oder Angstzuständen Museumsbesuche zu verschreiben. Was, was für wow. eine fantastische Nachricht ist das?
0: Grandios. Eine gute Nachricht ist ebenfalls, dass es eventuell eine Zukunft ohne Wladimir Putin geben kann, an die man glauben könnte. Weil sollte.
1: man nämlich, selbst wenn man Wladimir Putin ist, und ich finde, das ist eine gute Nachricht der letzten schrecklichen sechs Monate, mit einem brutalen Krieg, doch nicht ganz so einfach davon kommt in dieser Welt.
0: Eine ebenso gute Nachricht ist der Umstand, dass alle möglichen Prominenten alle möglichen offenen Briefe schreiben, aber die Deutschen trotzdem die Ukraine mit einer stabilen Mehrheit unterstützen und sich davon nicht beirren lassen.
1: Wir sprachen letzte Woche darüber. So viele schwarze Kinder sind komplett aus dem Häuschen, dank einer schwarzen Ariel. Super Nachricht.
0: Eine ganz hervorragende Nachricht war für uns zumindest und wir hoffen für alle Anwesenden auch der Umstand, dass wir unsere erste Live-Tour machen durften und so auch zum ersten Mal unsere ganzen HörerInnen persönlich kennenlernen konnten und durften. Das
1: war die beste war Nachricht für uns. Und auch wenn solche Diskussionen oft nerven, wir glauben, jeder Winnetou-Phantomstreit ist eigentlich eine gute Nachricht, weil es bringt was.
0: Ja, Sprachkritik bringt was. Die Emmys für The White Lotus. Gute Nachricht.
1: Das neue vegane Angebot von Burger King, das schmeckt wirklich unfassbar gut, auch wenn man es nicht gerne zugibt. Das hat Samira da reingeschrieben, ich war noch nie bei Burger King, aber ich, ich glaub's dir.
0: Eine kurze Klammer, es ist manchmal echt schwer unterwegs, günstiges veganes Essen zu finden oder schnelles günstiges veganes zu Essen, weil Bowls irgendwie immer so Fantasiepreise von mhm. 7,89 Euro haben. Und bei Burger King gibt es einfach vegane Chicken-Burger und ja, man noch mehr hat das was warmes essen, das ich, ist. Voll? Okay. Ich,
1: McDonald's hatte vor ein paar Jahren mal einen veganen Burger, der auch richtig gut war. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt.
0: Es gibt die noch, Ich mich hatte nicht überzeugt, okay. deswegen war ich so dankbar für Burger King. Eine gute Nachricht ist, wie Robert Habeck versucht, Politik zu erklären. Er wird zwar natürlich dadurch kein Heiliger und ist nicht Kritikresistenz, aber dass er es versucht, ist toll und dieser Versuch es ist es allemal wert und der Erfolg bzw. positive Resonanz aus der Bevölkerung spricht auf jeden Fall für seine kommunikative Strategie.
1: Gute Nachricht ist auch, wie ein jugendlicher Hacker äh, Uber geknackt hat und äh, mehr Lohn für die FahrerInnen gefordert hat. Sollen sie bekommen.
0: Fantastische Nachricht. Ab 2044 wird es aus Tierschutzgründen auf Mallorca keine Kutschfahrt mit Pferden mehr geben, weil die Tiere regelmäßig unter der Belastung zusammengebrochen waren.
1: Eine super Nachricht ist, dass trotz oder vielleicht auch gerade wegen Friedrich Merz heute mehr Menschen gendern Ach. denn je. Das
0: ist auch schön. Ich liebe positive Entwicklungen aus trotz. Das ist immer das Beste. Die USA steigen endlich. Es ist zwar ein bisschen zu spät und es ist noch nicht so viel, aber immerhin steigen endlich in den Klimaschutz ein.
1: Uhu. Ja, riesige Gesetzgebung, endlich durchbekommen. Die haben
0: unseren Podcast gehört. Ja, die auf
1: jeden Fall. Danke, Joe. <lacht> mhm, super Nachricht für uns natürlich, dass ihr uns so treu zuhört und unterstützt, weil das motiviert enorm. Ähm, auch gerade wenn die Nachrichten manchmal einfach schlecht sind und wir eine Stunde über Abgründe sprechen. Ähm, zu wissen, dass da draußen ein paar Menschen sind, die zuhören, das ähm, reicht schon.
0: Ihr seid unsere wöchentlichen guten Nachrichten, auch wenn ihr es gar nicht wisst. Und eine weitere gute Nachricht, die Sonne scheint zum Klimastreik und sie scheint auf der richtigen Seite.
1: Und wenn der Winter vorbei ist, das ist wirklich eine richtig gute Nachricht, die momentan untergeht, weil wir so sehr über die Probleme sprechen, die daraus entstehen. Aber wenn der Winter vorbei ist, sind wir vielleicht hoffentlich tatsächlich unabhängig von russischer Energie. Für immer.
0: Eine weitere gute Nachricht. Der Umstand, dass Medien, Massenmedien immer sprachsensibler werden.
1: Auch gut, das hat uns auch jemand geschrieben, das habe ich nicht überprüft, aber ich will es einfach glauben. Die Korallen am Great Barrier Reef äh, scheinen sich zu erholen.
0: Der Umstand, dass wir bestimmt nochmal 100 Episoden dranhängen werden. Wir fangen ja gerade erst an.
1: Fast noch besser sind für mich ist als Nachricht, dass es immer noch Croissants gibt. Je nach Geschmack mit Mandeln hat jemand geschrieben. Ich nicht finde Mandeln unnötig, aber Cremefüllung oder Natur. Also ein Croissant ist eigentlich immer eine gute Nachricht.
0: Die Erscheinung des Buches an alle Orte, die hinter uns liegen von Sintujan Varataraja.
1: Ich finde, eine gute Nachricht ist auch Annalena Baerbock als Außenministerin.
0: Eine weitere gute Nachricht. Junge Menschen, die schon ganz selbstverständlich divers und grün denken und leben als beispielsweise Ältere, die sich gerade noch dazu durchkämpfen müssen.
1: Super Nachricht, gerade auch für uns, dass das ganz große kulturelle Sterben durch Corona ausgeblieben ist. Die Zeiten sind super hart, keine Frage. Aber noch gibt es Hoffnung für VeranstalterInnen, für Locations, für KünstlerInnen, für Leute wie uns, die irgendwie auch davon leben.
0: Mit Mohammed Bleibt wurde eine menschenverachtende Abschiebung verhindert.
1: und Das so eine Nachricht, die ich nicht überprüfen kann, weil ich keine Ahnung davon habe. Aber ich lese sie einfach vor. Äh, ein äh, neuer Supercomputer wurde nur für die Klimaforschung eingeweiht, der noch umfassendere, höher aufgelöste und somit bessere Klimaprojektionen ermöglicht, äh, die aktuelle Simulation bisher nicht bieten konnten. Auch da gilt, dass die Nachrichten nicht so richtig gut sind, aber immerhin wissen wir, was uns blüht.
0: Eine weitere gute Nachricht ist der Roman Auf See von Theresia Enzensberger mit äh, vor allem Teil dieser guten Nachricht seiend dem unfassbar schönen Cover.
1: Jetzt kommt fast meine Lieblingsnachricht nach Lauda Matthäus' ähm, die Uni Frankfurt hatte 251 MedizinstudienbewerberInnen irrtümlich einen Platz zugewiesen und die Zusagen wenig später wieder zurückgenommen. Aber jetzt kriegen sie Studienplätze deutschlandweit angeboten dafür als Kompensation. Und wer schon mal in der Situation war, dass er oder sie auf einen Studienplatz gewartet hat und gerade Medizin ist ja wirklich hart und dann will man an die Uni, weil da sind Freunde und dann schafft man es nicht und dann kriegt man die Zusage wird zurückgenommen. Das ist echt Pech und blöd, aber ähm, jetzt ähm, haben sie sozusagen ein Trostpflaster bekommen und das ist irgendwie mal eine menschliche Seite eines unmenschlichen Systems.
0: Eine weitere menschliche Seite zeigt MIT mit dem Produkt Homöopathie, ähm, mit welchem sie versucht, Homöopathie-Anhänger davon zu überzeugen, dass das eher Quatsch ist.
1: Richtig gute Nachricht. Das Bundesministerium für Justiz unterstützt weiterhin äh, die Betroffenen äh, digitaler Gewalt äh, durch die Förderung von HateAid.
0: Pia Lamberti und Katharina Nokun veröffentlichen ein neues Buch und auf das freue ich mich ganz persönlich ganz besonders. Es kommt am 30. September raus.
1: Auch schön ist der Erfolg von Christian Barons Buch, schön ist die Nacht.
0: Ebenfalls gute Nachrichten sind der Instagram-Account wie This is New York oder Shanghai Observed, die sehr skurril aus aller Welt berichten.
1: <lacht> ich habe das da reingeschrieben, weil ich liebe, die kennst du die überhaupt.
0: Nee.
1: Jetzt sind wir nämlich genau verrutscht, das ist lustig, weil die nächste Meldung, ähm, da, der aktuelle Minion-Song. Leute, der aktuelle Minions-Song ähm, ist von Diana Ross und Tami Impala. Das musst du ja, erklären.
0: Halt einfach der, es gibt ja zu jedem Minions-Film einen guten Song. Zum Beispiel Pharaoh mhm. äh, Williams hatte den, den vorletzten produziert und der aktuelle Song <lacht> ist sehr, sehr, sehr schön. Gut.
1: Und ich glaube, ich das, ist, das ist genau der richtige Punkt. Ähm, wir sind jetzt eher bestimmt mitgezählt. Wir hatten jetzt 95 gute Nachrichten und ähm, haben beschlossen, die letzten fünf bringen wir am Ende, damit wir uns noch ein paar aufbewahren. Äh, es war doch überhaupt gar kein Problem, die zu finden, oder? So Super.
0: Jetzt mal ohne Ironie, ich fand es tatsächlich schwer. <lacht> ich fand es tatsächlich schwer. Ich war, ähm, weil ich am Anfang dachte, wo sind denn die guten Nachrichten? Man muss wirklich aktiv danach suchen. Sagen wir so, es ist in der Verfügbarkeitshoristik des Weltgeschehens wesentlich einfacher ähm, problematische Sachen, negative Sachen zu finden und zu sehen.
1: Okay, ich habe da sozusagen zwei Tipps und greife jetzt doch schon die 95. gute Nachricht vor, weil sie passt gerade so gut. Es gibt bei vielen Nachrichtenportalen, zum Beispiel, ich weiß es jetzt von Zeit Online und Watson, ähm, extra Bereiche für gute Nachrichten. Also ja. wenn ihr wollt, könnt ihr euch einfach auch mit guten Nachrichten beliefern lassen. Da haben wir natürlich auch teilweise die guten Nachrichten her. Und ähm, ich glaube, du hast es, glaube ich, auch wahrscheinlich so ein bisschen over, over weil natürlich wirklich, wenn man, wenn man auch das, was wir jetzt gerade vorgelesen haben, wenn man es wirklich überprüft, dann fallen natürlich die ein oder andere gute, Nachricht. ob jetzt Lotta Matthäus als E-Jugendtrainer, ob das jetzt wirklich eine gute Nachricht ist, müssen die E-JugendspielerInnen jugendspieler beantworten, aber ich glaube, da darf man auch mal ein Auge zudrücken, oder? Sonst hat man ja keine Chance gegen die schlechten Nachrichten.
0: Das stimmt und ich glaube, das Kriterium ist vor allem, oder der Maßstab der Positivität muss sein, macht es einen irgendwie in irgendeiner Form glücklich. Ja, absolut. Oder gibt es einem zumindest einen positiven Mehrwert. Ja,
1: ja und der Minions-Song hat mich jetzt gerade schon auch irgendwie glücklich gemacht, ohne dass ich ihn jemals gehört habe oder Fan der Minions wäre. Aber <lacht> ähm, lass uns, uns den positiven Spirit behalten und lass uns mhm. beim ersten eigentlichen Wochenthema dieser Episode ähm, nämlich was Verrücktes machen. Lass uns Olaf Scholz loben. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Gewagt.
1: Ich weiß, heute bin ich risky free.
0: Richtig, ja, voll mhm. gefährlich unterwegs.
1: Er hat nämlich in seiner Rede vor den Vereinten Nationen, die er gehalten hat diese Woche und später in den nachfolgenden Interviews, die er gegeben hat, als Reaktion darauf, was Wladimir Putin verlautbart hat in Russland, finde ich den richtigen Ton getroffen und genau das Richtige gesagt und wir kritisieren alle möglichen Politiker in immer viel, aber wenn wenn man das Gefühl hat, jemand hat in einer Situation, die ja wirklich auch schwierig ist, wo man viel falsch machen kann, wo es um Weltpolitik geht, einen Krieg, um einen Diktator, der der sein Volk knechtet und mehr Menschen in einen Krieg schicken will, dann als Bundeskanzler richtig zu reagieren, ich finde, das kann man auch mal herausstellen, er hat nämlich meiner Meinung nach in in einem, einem Punkt genau das Richtige gemacht, er hat Putin sehr direkt, wie die jungen Leute heute sagen, outgecalled, also er hat mhm. quasi dekonstruiert, er hat im richtigen Sinne bewertet, was Putin da gemacht hat. Er hat nämlich Putins Auftritt, seine Rede und seine seine Handlung ähm, einen Akt der Verzweiflung genannt. Olaf Scholz mhm. hat es einen Akt der Verzweiflung genannt. Er hat gesagt, Wladimir Putin, äh, dieses Russland wird nicht gewinnen. Er hat äh, diese Referenten, die ähm, die Putin jetzt in den eroberten Gebieten in der Ukraine durchführen lassen will, sofort Scheinreferenten genannt. Er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass ähm, er als Bundeskanzler und ähm, auch die, die gesamte westliche Allianz, wenn man so sagen kann, diese Referenten nicht akzeptieren wird und dass diese Gemeinschaft weiter zur Ukraine steht bei der Befreiung dieser Gebiete. Und das hat er sowohl, äh, ich glaube sogar schon bevor Putin wirklich gehandelt hat, in seiner Rede gesagt, als auch danach nochmal ganz unmissverständlich gemacht und Macron hat auch eine ähnlich gute Rede gehalten. Die Amerikaner haben sich so ein bisschen bedeckt gehalten. Die anderen Staatenlenker haben jetzt nichts Gegenteiliges gesagt. Also Olaf Scholz hat sich da wirklich auch zur Stimme dieser Gruppe gemacht. Klammer auf, sein Parteichef Lars Klingbeil hat jetzt gestern bzw. heute Morgen im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland leider, wie ich finde, ohne Not genau das Gegenteil gemacht. Er hat mhm. davon gesprochen, dass man die Ukraine weiter unterstützt, aber dass es gleichzeitig gilt, Zitat, einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Und das mhm. ist genau eine ängstliche, angstmachende Maximalrhetorik, die bisher sonst nur ein gewisser Tino Kropala von der AfD benutzt hat, in letzter Zeit diesen Begriff dritter Weltkrieg, trägt nicht wirklich zur Beruhigung bei. Und ich finde an diesem Kontrast, das ist ein bisschen schade in diesem Fall, weil man sich ja wünschen könnte, dass der Parteichef seinem Bundeskanzler da folgt, stattdessen macht er wieder ein Feld auf, was völlig unnötig ist, nämlich diese immer wieder geschürte, formulierte Angst vor der totalen Eskalation, nach der momentan nichts aussieht. Und der Punkt ist ja, warum ich ja auch das gut fand, was Scholz gesagt hat, er hat ja Recht damit, dass das, was Putin getan hat, diese Teilmobilmachung, die wohl eine doch echt Dreiviertel-Mobilmachung ist, soweit man jetzt hört. Mhm. Erste Berichte sprechen eben nicht nur von 300.000 Männern, die ähm, eingezogen werden sollen, sollen, sondern von einer Million. Also die, mhm. der Unterschied ist nicht so ganz klar zur Generalmobilmachung. Es könnte auch nur ein rhetorischer Trick gewesen sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, diese Scheinreferenten, ähm, die natürlich dazu da sind, ukrainisches Gebiet zu russischem Gebiet zu erklären, um dann äh, sozusagen pseudo-völkerrechtlich zu sagen, naja, jetzt greift uns die Ukraine auf unserem Gebiet an mit NATO-Unterstützung, jetzt sind wir quasi im Recht. Und die erneute implizite Drohung was man so, zumindest so inter, äh, interpretiert mit äh, Atomwaffen, also zumindest mit taktischen Nuklearwaffen, wo Putin sagt, wir, wir werden, wenn wir angegriffen werden, werden wir uns mit allen Mitteln verteidigen und es ist kein, kein Bluff und dieser Begriff Bluff, das interpretiert man meistens so, dass er, dass er eben weitere militärische Eskalationen meint und da gibt es eben fast nur noch äh, diese Nuklearwaffen und auch noch ein weiterer Punkt, dass er versucht, das Narrativ dieses Krieges umzudrehen, dass er die Ukraine äh, nochmal neuerlich antagonisiert, dass er wiederholt, es sind Neonazis, dass er spricht, sie hätten Massaker verübt, wo wir natürlich wissen, die Wahrheit ist genau das Gegenteil und dass er vor allem sagt, wir führen dort nicht nur Krieg gegen die neonazistische Ukraine, sondern gegen den gesamten Westen. Also er macht harte Politik, wir haben die Bilder auch schon gesehen, die Leute werden wirklich eingezogen, vor allem jetzt immer noch in den weitöstlichen, quasi asiatischen Regionen Russlands, wie bisher haben die Leute da vor allem unter dieser Mobilmachung zu leiden, die Referenten werden kommen also die Ergebnisse kann man sich schon vorstellen, 80, 90, 95 Prozent werden dann angeblich für Russland gestimmt haben, was wie Timothy Snyder sagt, man am besten eigentlich als Social-Media-Propaganda sehen soll und, und gar nicht erst in diese Kategorie einsortieren, ja, es ist es ist sowas wie eine Wahl, aber sie ist gefälscht. Nein, es ist auch keine gefälschte Wahl. Es ist einfach nur Propaganda. Es ist einfach nur eine mhm. Pressemitteilung. Da geht schon rein logistisch gar nicht, dass man gefälschte Wahlen abhält. Also richtige Wahlen, transparente, demokratische Wahlen, okay, das schon mal gar nicht. Aber es werden auch nicht mehr gefälschte Wahlen sein. Es, man wird einfach irgendwo in ein Dokument äh, Zahlen reinschreiben und das dann äh, veröffentlichen. Also das wie auch wieder eine, eine Drohung, nicht zu blöffen. Meistens Leute, die sagen, ich blöffe nicht wahrscheinlich umso wahrscheinlicher. Und auch diese völlig irre Umgeschichtsschreibung während die Geschichte noch läuft, dass die Ukraine ja diese Massaker zu hat, Alles das meint Scholz, wenn er sagt, es ist ein Akt der Verzweiflung und das sind Zeichen von Schwäche. Und Scholz scheint das verstanden zu haben und räumt diese, diese Referenten vorher schon vor, vor der Weltöffentlichkeit ab. Also Putin versucht da sozusagen Wirklichkeit zu formen und Scholz sagt gleich, nee, wir, darauf lassen wir uns nicht ein. Und Putin muss sich das gefallen lassen. Er muss sich gefallen lassen, dass der Westen alles das, was er gerade noch an Maßnahmen im Köcher hatte, entweder ignoriert, sich davon nicht beeindrucken lässt oder sofort sagt, ja, das interessiert uns nicht. Mhm. Er musste sich aber vorher auch schon von anderen autoritären Herrschern bei diesem Klassentreffen der Despoten einiges sagen lassen. Auch da war die Unterstützung schon nicht mehr da. Er musste vor der Weltöffentlichkeit sagen, dass er die Sorgen und Ängste von China ernst nimmt. Was auch eine sehr ungewöhnliche Kleinmachung gegenüber äh, den Chinesen war. Und der Rest der Welt schweigt und kommt ihm nicht zur Hilfe. Zelensky, sein Widersacher, spricht nicht mehr zu Putin. Mhm. Sondern in seiner Reaktion auf Putin spricht er zu den russischen Soldaten und sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr, ihr desertiert oder lasst euch gefangen nehmen oder ihr werdet sterben in der Ukraine, mhm. so wie die 100.000 vor euch. Eure beste Chance zu überleben ist, euch diesem Befehl von Wladimir Putin zu widersetzen. Man sieht also an allen Fronten dieser ganzen Geschichte ist Putin wie noch nie unter Druck. Und ich glaube auch, er verrechnet sich mit dieser Drohkulisse gerade wieder. Oder, was eine optimistische Sichtweise auf eine Art wäre, er bereitet Verhandlungen vor. Er versucht sich in eine bestmögliche Position zu bringen. Er baut nochmal die Drohkulisse auf, sagt, ja, ich hätte theoretisch 100 1.000, eine Million mehr Männer unter Waffen. Ich kann das machen. Die können nichts dagegen tun. Alle äh, Expertinnen haben sofort gesagt, die nutzen ihm auch nicht so viel, weil er kann die gar nicht ausbilden und, und bewaffnen. Da ist die Logistik dafür gar nicht vorhanden. kann es ja einfach halt 100.000 Männer ohne, 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 ohne Kampfesfähigkeit sozusagen in den Krieg schicken. Das wird ihm den Vorteil nicht bringen. Aber er zeigt zumindest, okay, auf Menschenmaterial kann ich zurückgreifen, das ist mir egal. Und er, er macht sich noch mal so groß, wie es nur irgendwie geht, weil er weiß, er verliert diesen Krieg gerade und weil ihm jetzt vielleicht ein Zeitpunkt gar nicht so ungünstig erschiene, in Verhandlungen zu treten, wenn vielleicht der Westen den ersten Schritt macht, wenn jemand wie Biden sagt, okay, wir setzen uns an einen Tisch, wenn vielleicht, ich glaube, wir hatten es ganz am Anfang des Konfliktes mal diskutiert, wie jetzt auch der eine ukrainische Berater des Präsidenten Angela Merkel oder eine andere quasi bisher neutrale Gestalt in Erscheinung tritt und er das abwenden kann, was sich ja gerade abzeichnet, nämlich eine weitere militärische Niederlage, die er innenpolitisch auch nicht erklären könnte. Ich glaube, deswegen waren die Nachrichten ja auch in unseren 100 guten Nachrichten drin. Ich glaube, man darf gerade hoffen, dass sich vielleicht in den nächsten Monaten einiges fügt und man darf leise optimistisch sein, dass Russland, bevor es diesen Krieg endgültig verliert, große Zugeständnisse macht am Verhandlungstisch oder dass, wenn er wirklich glaubt, er kann es so weiter zutun, dass vielleicht eher Russland verliert. Mhm. Beides wäre, glaube ich, eine gute Entwicklung.
0: Ich möchte noch ähm, ergänzend ähm, festhalten, wie interessant es ist zu beobachten, wo die Grenzen von dem, was wir in dem Podcast schon besprochen hatten, nämlich Maskirovka, hier kommunikativ ähm, stattfinden oder zu sehen sind. Mhm. Also Maskirovka ist das Double Speak oder das äh, doppelte Spiel mit der Wahrheit, ähm, dass du Lügen verbreitest von denen oder Ambiguitäten herstellst, in denen mhm. sich dein politischer Gegner nicht vernünftig verhalten kann, weil er nicht genau weiß, was jetzt stimmt, was nicht, was du behauptest, was du nicht behauptest, du ihn aber darüber in Kenntnis setzt, dass er aufgrund dieser Ambiguität eben handlungsunfähig gemacht wird und du damit Macht demonstrierst und auch den Willen unverfroren die Realität nach deinen Bedürfnissen zu formen. Und eine Unterform, und die wird hier besonders evident, beziehungsweise das Nicht-Funktionieren dieser Form wird hier besonders mhm. evident, nämlich Vranjo. Vranjo ist ein russisches Wort, das bezeichnet den Umstand, dass du lügst, dein Gegenüber weiß, dass du lügst, du weißt, dass dein Gegenüber weiß, dass du lügst und Beide Parteien aber so tun, als sei gerade mhm. nichts oder dein Gegenüber damit beschäftigt, sich zu dir zu verhalten. Und Vranjo ist etwas, das Putin die ganze Zeit gemacht hat. Durchsichtige Lügen des Kreml hatten wir von ähm, Nawalny bis zum Absturz der MH17 äh, nachgewiesenermaßen äh, einfach äh, Lügen. Wranjo-Aussagen, die getätigt worden sind vom Kreml und die dann natürlich widerlegt worden sind und die Öffentlichkeit wusste, dass hier eine Lüge ist und der Kreml wusste, dass die Öffentlichkeit weiß, dass hier diese Lüge stattfindet. Und was jetzt Zelensky macht, und das ist eine sehr bemerkenswerte Strategie der Demobilisierung im Bereich der Propaganda, ist, alle performativen Widersprüche und alle narrativen Widersprüche, die durch die Aussagen Putins innerhalb der russischen Bevölkerung entstehen müssen, mhm. sofort zu adressieren und zu benennen. Und da dann quasi einschneidenderweise in die Bevölkerung oder, wie sagt man, teilenderweise in die Bevölkerung kommunikativ einzuwirken. Also mhm. der Schirr, wenn ich sage performative oder narrative Widersprüche, meine ich sowas ganz Banales wie, man darf in Russland nicht von Krieg sprechen. Und gleichzeitig werden aber sehr viele Menschen zu einer militärischen Intervention mobilisiert. <lacht> so Und das ist etwas, das kriegst du auch mit Propaganda, das kriegst du mit der härtesten Gehirnwäsche, kriegst du das ja nicht glatt gebügelt. Das äh, funktioniert einfach nicht. Und da dann in genau diese Risse der erzählten Geschichten und in diese Risse der äh, Handlungen und Äußerungen zu gehen und eben in diese Risse, die entstehen, wenn man Vranjo macht, das hat Zelensky fantastisch verstanden. Und, Klammer auf, wer das auch sehr gut gemacht hatte, war Biden während des Wahlkampfes mit Trump. Er mhm. hat irgendwann aufgehört mit Trump zu diskutieren über dessen Lügen, zum Beispiel in Wahlkampfdebatten, sondern direkt in die Kamera geschaut und mit der amerikanischen Bevölkerung gesprochen hat, gesagt, glaubt ihm nicht, hier sind meine Fakten, hier sind meine Argumente, hier sind meine mhm. Aussagen. Das heißt, er hat seine Energie, seine kommunikative und politische Energie gar nicht mehr darauf angewandt, White Lies oder äh, Propaganda oder eben einfach äh, falsche Behauptungen äh, zu widerlegen. Und ja, und das finde ich, das ist auch tatsächlich eine gute Nachricht, weil ich wirklich überlegt habe, wie kann man in einem kommunikativen Raum, mit dem alles stimmt oder auch nicht, kommunizieren. Und jetzt stelle ich fest, es geht, äh, du kannst erfolgreich mit Wahrheit gegen Lügen vorgehen, du musst nur wissen, wie. Das mhm. ist das, was wir vielleicht als ähm, rhetorische Lehre auch aus diesem Informations- und Propagandakrieg ziehen können.
1: Auf eine Art sind die wenn man sie gute Nachrichten nennen will, die guten Nachrichten, die wir aus dem Iran sehen. Eine Version dessen, was passiert, wenn Leute sich diese zwei Wirklichkeiten nicht mehr bieten lassen. Mhm. Wenn sie wütend genug sind, aktiv auf die Straße zu gehen für eine bessere Wirklichkeit. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, das kann man absolut so zusammenfassen. Es ist gerade die Situation im Iran, dass die IranerInnen dort Geschichte schreiben nach dem Mord an der 22-jährigen Kurdin äh, Gina Maza Amini und ihrer Beerdigung brachen im Iran, im ganzen Iran, Proteste aus. Und äh, vielleicht noch an dieser Stelle, ich benutze das Wort Mord willentlich. Offizielle Medien müssen der presserechtlichen Richtigkeit wegen immer von mutmaßlichem Mord sprechen. Äh, oder Formulierungen anwenden wie sie starb in Polizeigewahrsam, mutmaßlich unter Folter oder mutmaßlich an den Misshandlungen ich kann mir hier erlauben zu sagen, dass die Aussagen der Behörden, dass sie an einem Herzinfarkt gestorben sein soll, einfach Bullshit sind. Und ich glaube natürlich lieber den medizinischen Berichten und den Aussagen der Familie. Und deswegen spreche ich hier ganz klar von einem Mord an Amini. Das nur als Einschub. Und ich fand interessant, dass der britisch-iranische Schauspieler Omid äh, Jalili äh, von einem George Floyd-Moment im Iran gesprochen hat, weil mhm. hier eine Information, ein Umstand und der Tod eines Menschen zu diesem Ausbruch von jahrzehntelanger aufgestauter Wut geführt hat, die aus einer Frauenfeindlichkeit entstanden ist, aus einem Regime, das Menschen wegsperrt und misshandelt, aus autoritären patriarchalen Strukturen, die eben insbesondere Frauen misshandelt, äh, physisch und emotional unterdrückt. Seit dem Tod äh, von Amini, die, man muss auch sagen, sie ist nicht aufgrund des Umstandes gestorben, weil die Polizei sie weggesperrt hat, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen hat, sondern sie ist gestorben aufgrund von Frauenfeindlichkeit. Das war auch ein ganz klarer Feminizid. Aber seit ihrem Tod ist es so, dass Frauen im ganzen Iran Tücher verbrennen, ihre Hijabs verbrennen in Solidarität mit Armini als Zeichen des Widerstandes gegen die autoritäre Regierung und als Akt der Befreiung und Ausdruck ihrer Selbstbestimmung gegen Jahrzehnte misogyner Unterdrückung. Mhm. Und bemerkenswert an dieser Bilderflut aus, Instru äh, aus Demonstrierenden, aus Menschen, die äh, Hijabs wie Fahnen der Freiheit schwenken. Wir sehen Bilder von Prügeleien zwischen Behörden und Demonstrierenden. Es werden Elektroschocker und Waffen eingesetzt. Wir sehen Nebel und Rauch. Aber wir sehen dazwischen auch Videos von Frauen, die sich in Solidarität mit ihr die Haare abschneiden. Ähm, sich die Haare abzuschreiben, ist eigentlich eine Geste der Trauer. Man mhm. schneidet sich die Haare ab und legt sie dann mit ins Grab der betrauerten Person. Und hier wird es zu einem Akt des Widerstandes und der Rebellion, dass eben ausgerechnet die Haare, die verhüllt werden müssen, nun öffentlich weggeschnitten werden und sozusagen den Behörden, dem Regime vor die Füße geworfen werden. Und ich finde das ähm, symbolisch und performativ, und das meine ich nicht im negativ konnotierten Sinne, sondern rein in der Ausführung performativ, unglaublich bewegend und kraftvoll, ja. Das sind kraftvolle Bilder und Videos, die uns erreichen. Und als ich diese Videos gesehen habe, war das Gefühl, dass dieser Sturm, der gerade entsteht, so groß ist, dass er in keinen Bildschirm passt. Mhm. Das ist das Gefühl, was ich gerade habe. Und ich weiß nicht, ob das eine profane Frage ist, aber was war dein erstes Gefühl, als du davon erfahren hast und diese vielen, vielen, vielen Videos gesehen hast, du musst sie ja auch gesehen haben, in den Timelines von Frauen, die ihren Hijab verbrennen und protestieren? Pff.
1: Ist, Hoffnung ist schon ein Gefühl oder zählt als Gefühl. Ja. Zuerst die Hoffnung, dass das was bringt. Mhm. Ähm, bisher hat das Regime alle bisherigen Protestwellen aus, aus den letzten Jahren und Jahrzehnten brutal niedergeschlagen und dann war Ende. Das muss man so hart äh, ausdrücken. Und natürlich Freude, dass immer wieder Menschen wirklich unter sehr, sehr schwierigen Umständen, die wir uns hier in, in unserem Schlaraffenland überhaupt nicht vorstellen können, wo wir überlegen, ja, lohnt, es sich für, lohnt es sich für das Klima auf die Straße zu gehen? Oh ja, aber ich wollte eigentlich Mittagessen gehen. Also wir sind ja unfassbar bequem und diese Leute dort riskieren alles. Also die riskieren mhm. Gewalt, Gefängnis, Tod. Bei den letzten Protesten sind Hunderte einfach erschossen worden. Da wird mit ganz anderen Bandagen gekämpft und natürlich deswegen auch die Hoffnung, dass es nicht völlig eskaliert und das, mhm. ich kenne mich dort natürlich viel zu wenig aus, dass es irgendwie einen Weg gibt, dass, dass die Proteste möglichst friedlich bleiben und dass die Reaktion nicht zu so gewalttätig ausfällt und dass es auf eine Art Reform gibt, auch wenn alles, was ich dazu lese, alles, was ich dazu höre, nicht, nicht darauf hinweist. Aber die, die mhm. Kraft, die Ästhetik des Widerstandes, die Kraft dieser Videos und Bilder, die uns daran erinnert, was für ein, was für ein großes Geschenk wir haben, dass wir das haben, was, wofür diese Menschen vielleicht jetzt streiten, das ist ja allein schon erhebend.
0: Ja, ich habe auch Hoffnung und Optimismus, vor allem, weil ich glaube, dass hier eine ganz neue Form der vernetzten Bewegung gerade sich bildet oder schon gebildet hat. Also es hat angefangen als Protest und Solidaritätsbekundung und ist jetzt zu einer Antiregierungsbewegung größer geworden oder hat sich zu einer Antiregierungsbewegung ausgeweitet. Und die Journalistin äh, mit soziologischem Hintergrund und datenanalytischem Hintergrund, Zeynep äh, Tufekci, die wir auch hier verehren, äh, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben namens Twitter and Gas: The Power of Fragility of Networked Protest. Und da hat sie qualitative Interviews gemacht mit Journalisten, mit ägyptischen Journalisten, libanesischen, türkischen Journalisten und hat verschiedene soziale Bewegungen analysiert, auch eben mit Big-Data-Analysen, aber auch mit äh, Interviews und auch beobachten, äh, teilnehmender beobachtung ähm, zum Beispiel eben die Gezi-Park-Proteste oder die Proteste auf dem Tahrir-Platz in Kairo und hat versucht zu ergründen, was genau diese neuen Protestformen ausmacht und hat definiert, dass es eben neue Bewegungsformen gibt des Protests namens vernetzte Bewegungen die vor allem mit Hilfe von Social Media, beziehungsweise nicht mal Social Media an und für sich, sondern einer Visibilität erfolgen, also auch einer videografischen Vis Visibilität oder einer massenmedialen Visibilität. Äh, aber natürlich auch Vernetzung mit Hilfe von Social Media das ist auch unglaublich wichtig. Und mhm. das hat, glaube ich, auch oder nicht glaube ich, ziemlich sicher die iranische Regierung mitbekommen, dass ihnen gerade dieser Protest auch auf medialer Ebene alles abverlangen wird, weil die Behörden verschiedene Internetanbieter jetzt eingestellt haben, blockiert haben. Also es war sowieso schon so, dass YouTube und Facebook, glaube ich, schon gesperrt waren und jetzt ist zusätzlich noch äh, WhatsApp und Instagram gesperrt worden und das ist deshalb so fatal, weil WhatsApp und Instagram die Haupt-Social-Media- Plattform waren, die, die IranerInnen benutzt hatten und wo auch am meisten eben äh, Mobilisierungsinformationen untereinander geteilt werden konnten und gleichzeitig wurde jetzt auch der Zugang zum Internet im Allgemeinen reduziert und gedrosselt. Und wer das äh, hört und die iranische Bevölkerung unterstützen möchte und dazu beitragen möchte, dass NutzerInnen dort Internet nutzen können, trotz der Sperre, dem möchte ich den Thread von der Nutzerin Nonsense ans Herz legen. Wir verlinken sie in den Shownotes, die sehr verständlich erklärt, wie man mit Hilfe einer Browsererweiterung namens Snowflake, Menschen im Iran Zugang zum Internet ermöglichen mhm. kann. Im Grunde genommen geht es nur darum, dass man ein bisschen von seiner eigenen Internetbandbreite zur Verfügung stellt. Das ist auch legal, also unbedingt unterstützen. Darf ich ein Gedicht zitieren, was ich gelesen habe gestern in dem Buch Iran, die Freiheit ist weiblich von Houdini mhm. Atai? Weil wir müssen jetzt weiter beobachten, wie die Bewegungen und Entwicklungen sind. Ähm, aber um das Gefühl der Hoffnung, das du beschrieben hast, einzufangen, sie zitiert ein Gedicht der iranischen äh, Dichterin Simin B. Bahani. Du willst mich auslöschen, ich aber werde nicht weichen von dieser Stätte. Ich werde weiter tanzen, solange ich mich halten kann. Meine Stimme wird zu hören sein, solange ich lebe, in Wut, Getöse und Erhebung. Deine Steine und Felsen fürchte ich nicht. Ich bin die Flut, du kannst meinen Fluss nicht bändigen. Und das ist es vielleicht. Geschichte ist es, wenn Frauen zu einer Naturgewalt werden. Und Gegenwart ist es, wenn wir sie dabei sehen können.
1: Zum Abschluss dieser 100. Geburtstagsfolge Piratensender powerplay haben wir natürlich, wie jetzt jede Woche, bisher halten wir es wirklich löblich durch, eine wunderbare Gastfrage, die uns heute zum Geburtstag geschenkt wurde, die ähm, dementsprechend auch ein bisschen anders ist als sonst. Aber ich habe mich sehr über sie gefreut. Ähm, und sie kommt von niemand Geringeren als äh, von äh, deinem guten Freund, äh, Comedian und äh, Autor äh, Oliver Poller.
0: Genau, er hat uns folgende Frage geschickt und ich möchte diese Stelle noch nutzen, Bescheid zu geben, dass am 10.10. .10. sein neues Buch Lamour Numérique rauskommt. Ein Roman.
1: Wenn ihr einen comic character aus eurer Kindheit heiraten müsstet, wen würdet ihr heiraten und warum?
0: Und wie würde eure Beziehung mit diesem Charakter aussehen?
1: Ich habe mich so über die Frage gefreut. Wirklich, da geht dieses Konzept <lacht> der HörerInnenfrage auf. Es muss ja nicht immer, die die müssen nicht immer die ganz harten Themen sein. Und das ist aber auch eine wichtige Frage. Und ich habe, ich finde, die Frage ist zu wichtig, um zu lange darüber nachzudenken. Weil ich habe, ich möchte sowas aus dem Bauch heraus beantworten, aus meinem inneren Siebenjährigen. Und ich habe sofort an die, ich habe damals tatsächlich viel lustiges Taschenbuch gelesen, ähm, und DuckTales geschaut. Und es gab mhm. einen Charakter, zu dem habe ich mich immer auf eine Art hingezogen gefühlt. Und ich, ich den würde ich nur, den der ist mir sofort eingefallen, nämlich Gustav Ganz. Ich würde mhm. Gustav Ganz heiraten, weil Gustav Ganz ist ja der Cousin von Donald, der immer Glück hat. Und der immer fröhlich ist und dem passieren nur gute Sachen. Und er ist natürlich irgendwie das negativ oder positiv zu Donald, dem immer schlechtes Sachen passieren und ich habe immer so mit Donald gelitten. Ich konnte das dann irgendwann gar nicht mehr lesen und genießen, weil dem, dem, dem geht es ja immer noch schlecht und er dappt immer nur äh, in den Misthaufen. Aber Gustav Gans ist so, kommt so manchmal rein und zeigt, glaube ich, wie das Leben auch sein kann und dass es auch gute Tage gibt und ich würde, glaube ich, einfach mit jemand verheiratet sein, der so ist und der so viel Glück hat, weil was gibt es Schöneres, als mit einem glücklichen Menschen verheiratet zu sein?
0: Oh, das ist wirklich süß. Das ist wirklich süß. Es überrascht mich ehrlich gesagt aber auch ein bisschen. <lacht> äh, ich hatte jetzt gedacht, dass, ja, so kleinen jungen Crashs, äh, Crushs nochmal irgendwie anders welche äh, Superheldinnen oder sowas, ähm ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden, deswegen eine kleine Auswahl meines Sirais, die ich wahrscheinlich zusammenstellen müsste aus den Figuren. Und so würden wir in wilder Ehe und offener Beziehung vermutlich auch in einer WG leben. Ich hatte immer eine große Anziehungskraft zu dem Protagonisten von dem Manga One Piece, äh Monkey mhm. D. Ruffy und seine Strohhutpiraten.
1: <lacht> Wer kennt es nicht?
0: Ich Wer kennt das nicht? als ganz hervorragendes Anime, ganz hervorragendes Manga, hervorragender Manga und äh, der hatte eine sehr unbekümmerte, äh, lustige Art und war gleichzeitig ein super Leader, aber ein positiver, konstruktiver Leader und hat äh, sein Team, die Strohhut-Piratenbande, zusammengehalten. Mhm. Ähm, zwischendrin hatte ich aber auch kurze gedankliche Affären mit beispielsweise äh, Michiru aus Sailor Moon die äh, Sailor Neptun ich ganz toll fand, weil sie unglaublich gut Geige spielen konnte. Sie ist die beste Violinistin der Welt mhm. in der Handlung und ähm, ist hat als ähm, Gottgeist eben Neptun auf ihrer Seite, kann also das Meer beherrschen. Und wer möchte nicht eine Freundin haben, die das Meer beherrschen das kann, also wäre ich, so, wär ich sofort dabei. Und als letztes ab und zu Rendezvous bestimmt auch mit äh, Lara Croft aus Tomb Raider, also Archäologin, die mit Waffen umgehen kann. Alle Tiere und Pflanzen kennt und gleichzeitig die Geschichte der Karthager und Babyloner abrufen kann und Motorrad fahren kann. Also, ja, yeah, what's more to say?
1: Also, du hast ein ganzes Ensemble nominiert. Interessant. Sieht man, Eher? dass vielleicht auch deine Comic-Affinität ein bisschen höher war als meine? Ich bin total lame. <lacht> bei den total lame Entenhausen <lacht> Enten stehen geblieben. Aber gut, so findet man die Liebe vielleicht, indem man sich nicht so viel wünscht. Oder sich alles wünscht. Oder sich alles wünscht. Beides ist gut. Jetzt kommen noch unsere fünf letzten, letzten guten fünf Nachrichten.
0: Nachrichten. Eine für mich gute Nachricht dieses Jahr ist, äh, ich muss nicht zu Wiesen. <lacht> das ist für dich auch eine gute Nachricht.
1: Ich, ich, ich fühle das total. Ich muss auch nicht zu Wiesen. Aber <lacht> musstest du die letzten Jahre zu Wiesen, also vor Corona?
0: Ja, also vor Ja, also ist so verschiedene Aspekte, Peer Group und irgendwie ganz seltsame innere Pflicht. Aber auch FOMO. Also auch FOMO ist ja ein Zwang, der einen zwingt, mhm. zu Dingen zu gehen auf die man vielleicht nur so halblust hat. Aber die Angst, davor etwas zu verpassen, ist größer als die mhm. Lust, daheim zu bleiben. Irgendwie. Mhm. Und deswegen spreche ich hier von müssen.
1: Sehr gut. Noch eine gute Nachricht ist tatsächlich die Veröffentlichung von Monkey Island auf der Switch. Ja. Ich habe ich erst davon erfahren, durch diese Liste, aber ich war früher extremer Monkey Island Fan. Äh, Guybrush Threepwood ähm, war mein ja. Held. und Ich habe das alles gespielt und ich habe zwar keine Switch, aber ich, ich finde es toll, dass diese Dinge nicht in
0: Vergessenheit geraten. Sehr wichtig, sehr gute Nachricht für mich. Und eine auch gute Nachricht ist, dass wir fast ohne Probleme 100 gute Nachrichten finden konnten. Es hat am Ende ja geklappt. Ich habe zwar gesagt, es war schwierig, aber es war nicht unmöglich. Und das ist eine hervorragende Nachricht.
1: Ja, wir könnten auch, also die sind ja jetzt nicht weg. Also wir könnten das regelmäßig machen. Bei, bei, bei Folge 200 machen wir 200 gute Nachrichten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass jetzt Freitag ist und Wochenende.
0: Und die hundertste gute Nachricht ist, dass Menschen doch überall auf der Welt das Bessere wollen und dafür viel riskieren.
1: Und damit bedanken wir uns nochmal für 100 plus x mal eure geschätzte Aufmerksamkeit für all die Nachrichten und Mails ähm, und Tweets und whatever. Auch gerade ähm, für die Kritik. Dafür, dass ihr immer mehr werdet, das ist schön. Und im Voraus schon mal für die nächsten 1000 Folgen. Vielen Dank.
0: Danke euch. Schönes Wochenende.